0: Burnout würde ich auch grundsätzlich so sagen, kommt oftmals auch aus, also ich weiß nicht, ob es noch eine spätere Frage war, aber mir ähm, kommt oftmals so aus dem, ich nicht wirklich zu wissen, warum man es tut, was man tut.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Berufs Podcast. Ich bin Christoph, dein Berufscoach. Und in dieser Folge habe ich mir wieder jemanden an meine Seite geholt als Interviewgast. Und zwar ist heute der liebe Chris Wende zu Gast hier im Podcast. Chris ist High-Performance-Coach für selbstständige Unternehmer und Führungskräfte. Er zeigt ihnen, wie sie mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys haben und dabei gleichzeitig ihren Stress runterfahren können, ohne ihr Business oder ihren Job zu gefährden. Herzlich Willkommen, Chris.
0: Ja, hallo auch, Chris. Ne, ich freue mich, hier sein zu dürfen und ja, freue mich auf das Interview.
1: Cool. Also ich finde das immer richtig schön, mit dir zu reden, weil du genau den gleichen Namen hast wie ich. Deswegen ist das immer ein bisschen verwirrend, weil, weil ich kenne nicht so viele Christophs in, meiner, in meinem bekannten Kreis. Deswegen ist das immer richtig lustig, mit dir mal zu schnacken ein bisschen. Ja, absolut. absolut. Geil. Also... Das Thema, was, was wir heute besprechen, ist das Thema Burnout, Überarbeitung und wie du dementsprechend auch ein bisschen leistungsfähiger und leistungsstabiler bleiben kannst in deinem Beruf. Und daher habe ich mir den Chris zur Seite geholt, weil er wirklich genau der richtige Ansprechpartner aus meinen Augen ist. Denn, ja, wie du in dem Intro schon gehört hast, ist das sein Steckenpferd und er wird uns heute mal berichten, was er für Tipps für dich parat hat. Lass uns doch einfach mal mit einer einfachen Frage einsteigen. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Burnout beziehungsweise leistungsfähiger im ganzen Leben geworden? Ja, so. ja. Ähm, das hat mit meiner persönlichen Story
0: zu tun tatsächlich. Also ne, bei mir hat es so angefangen, dass, ähm, also ich kann es ja einfach mal kurz ein bisschen ne, um, hm. umreißen erzählen, ja,
1: klar. Ja, klar.
0: Ähm, dass ich mir 2013 einen Kiefer gebrochen habe und ähm, beim Röntgen des Bruches ist eine Zyste entdeckt worden im rechten Oberkiefer und die wurde dann entfernt. Die Zyste war so also tumorartig, also perspektivisch, wenn sie nicht entdeckt worden, hätte daraus auch Krebs entstehen können. Also in dem Sinne eigentlich Glück im Unglück. Und dann wurde die, wie gesagt, entfernt, aber im zweiten Kontrolltermin ist sozusagen festgestellt worden, dass die Zyste nachgewachsen ist. Und da haben die Ärzte dann gemerkt, okay, wir waren anscheinend nicht großzügig genug beim ersten Mal und haben... Aufgrund dessen beim zweiten Mal umso mehr Gewebe entfernt. Und äh, das war alles innen im Mund. Und dadurch, dass äh, das Loch, das dadurch entstanden ist, so groß war, dass es nicht von allein zuwachsen konnte, also der Körper konnte das nicht kompensieren, äh, musste ich im Folgejahr an fünf OPs ja, teilnehmen, quasi oder, oder, oder wurden fünf OPs gemacht. Ne? Also wirklich, mhm. ich bin in dem Jahr 2014 eigentlich von OP zu OP gerannt, gerade verheilt, nächste, wieder verheilt, nächste. Ähm, und musste auch das ganze Jahr mich fast flüssig ernähren. Also habe 10, 11 Kilo abgenommen und äh, habe danach gedacht, beziehungsweise habe ich mir schon so vorgestellt während den OPs, wie es ist, wenn es vorbei ist und dass dann wieder alles gut ist, dass es wieder wieder super geht. Aber leider war das nicht der Fall. Also danach war ich ständig müde, dauerschlapp, habe mich wirklich so gefühlt wie äh, drei Tage wach zu sein und äh, dauerhaft so das Gefühl zu haben, jederzeit einschlafen zu können. Mhm. Und ähm, da bin ich dann zu einem möglichen Ärzten gegangen. Die haben mich dann untersucht auf meinen Schlaf, Blut, Sauerstoff, alles Mögliche, ähm, haben aber nichts gefunden. Dann hat der Arzt zu mir gesagt, bei der Abschlussuntersuchung, also das war ich noch so, als wäre es gestern gewesen, ja, Wende, alle Werte ja, sind im Normalbereich, sie haben nichts, finden sie sich damit ab. <lacht> ah, ja, ja, ja. ja, und dann dachte ich mir natürlich, ne, also ich jedenfalls, für mich wollte das nicht, und wer will das schon, und wer will das auch schon hören, ja, und äh, dann habe ich eine Heilpraktikerin kennengelernt, damit sage ich noch so ein bisschen durch Zufall, mittlerweile glaube ich nicht mehr so an Zufälle, dann habe mich äh, von ihr untersuchen lassen mit einer Alternativmethode, das Ganze untersucht, ne, und hat dann sofort beim ersten Mal herausgefunden, dass ich eine chronische Nebennierenentzündung hatte, ja. und das ist eine Reaktion des Körpers auf viel Stress. Also rückblickend an die Hünferpäs in einem Jahr einfach viel zu viel, ne? vor allem mit der ganzen Vollnarkose und so weiter. Ähm, dadurch, dass ich das aber dann wusste, also die Diagnose hatte, war das schon sozusagen wie die halbe Heilung. Die Heilpraktikerin hat mir dann eine Ernährungsumstellung empfohlen, Weiterbildung, Bücher, Seminare zum Thema körperliche und mentale Energie steigern. Das habe ich dann auch mhm. alles gemacht, um da rauszukommen aus dem Energieloch sozusagen. Habe viel ausprobiert. Viel hat natürlich auch nicht geklappt, aber irgendwann habe ich die Erkrankung überwunden und habe dann halt gemerkt, dass ich viel, viel mehr Energie hatte als davor, also ne, mhm. vor der ganzen ähm, Kiefergeschichte. Und da war ich halt bei der Bundeswehr war ich eigentlich äußerlich extrem fit. Ich habe fünf, sechs Mal die Woche trainiert, aber hatte vielleicht 40 Prozent des Energieniveaus, was ich dann mit dem ganzen Wissen hatte. Okay. Und ähm, dadurch, dass ich dann auch während der Erkrankung wirklich gemerkt habe, wie wichtig das Thema Zeit ist und dass wir nicht wissen, wie viel wir noch haben, im wir ehrlich sind, ähm, habe ich mich dann mit dem Thema Zeitmanagement, Produktivität beschäftigt, habe auch in einer der besten Produktivitätscoaches Deutschlands investiert, habe mich von dem coachen lassen, mentoren lassen. Und habe dann noch, weil auch die Mindset-Komponente natürlich extrem wichtig ist, also die ne, Muster, Erfahrungen, Glaubenssätze, äh, mein Lehrer für mentale Fitness gemacht und habe ja. das sozusagen zusammengepackt in ein Konzept, ne, wo es wirklich darum geht, die Leistungsfähigkeit zu steigern, körperlich, mental, produktiver zu werden, seine Zeit zu hebeln und aber auch Muster, Dinge zu erkennen, die vielleicht nicht gerade so dienlich sind, die dafür sorgen, dass man. Dinge tut, die man vielleicht nicht tun möchte oder Dinge lässt, die man vielleicht eigentlich tun möchte mhm. ne, und äh, sich so teilweise selber sabotiert, das aufzudecken und zu lösen. Genau, und so kam ich dazu ne, und äh,
1: aus der eigenen Story raus. Mhm. Geil, also willst du einfach mal ein bisschen off-topic, jetzt gerade mal die Frage danach, ähm, Würdest du jemanden empfehlen, der sagt, ich bin so ein bisschen orientierungslos gerade in meinem Leben und ich weiß nicht so richtig, wo ich gerne hingehen möchte, Würdest du auch jemandem das empfehlen, mal zurückzuschauen, was so, was er im Leben so durchgemacht hat und dann in Zukunft da dran anzusetzen und um da vielleicht im Menschen zu helfen? Definitiv. Also wirklich zu schauen, okay, was habe ich vielleicht ähm, erlebt? Ne?
0: Und mhm. auch wenn es manchmal keine schönen Sachen sind, ne? teilweise, wie hat es mir trotzdem gedient? Also was hat es mir trotzdem gebracht? Ne? Weil auch hier aus Herausforderungen, nimmt man sich Eigenschaften mit beziehungsweise Fähigkeiten und kann dann schauen, okay, vielleicht kann ich da ja auch anderen was Gutes tun. Also so war es ja bei mir ja. auch. Und auch da habe ich natürlich danach überlegt, okay, was kannst du machen? Mich haben immer mehr Freunde angesprochen, Bekannte, die gemerkt haben, hey, ich habe noch mehr Energie, ich bin noch mehr äh, na, auch ja. produktiv und haben gefragt, hey, wie hast du das gemacht? Und da habe ich denen halt Mehrwert gegeben, Tipps gegeben und habe gemerkt, hey, daraus kann ich was machen. Also definitiv, da auch wirklich zu schauen, was sind vielleicht Dinge, die rückblickend
1: äh, dir was gebracht haben, auch wenn du es in dem Moment nicht gesehen hast. Mhm. Geil, danke für die Antwort und diese spontane Frage aus einem ganz anderen Bereich. <lacht> <lacht> Sehr gerne. So. Ähm, ich hatte mir gerade, auf Instagram hast du heute noch ein Videotestimonium hochgeladen. Mhm. Und das hatte ich mir auch vorhin nochmal angehört. Und du hast ja schon einige Klienten jetzt in, der, in deiner Zeit als Coach betreut und beraten und sie wirklich durch ihren Prozess einfach begleitet. Ja. Hast du da so drei, vier Dinge für dich herausgefunden, was bei vielen eine Ursache für einen Burnout war?
0: Ja, also ne, ich würde es nicht also bei allen so als Burnout bezeichnen. Ne? So eher so... Ähm, sehr, sehr viel Stress und ähm, ja, zu wissen, okay, ich bin nicht so strukturiert, ich kann da mehr draus machen. Ne? Und ähm, Burnout würde ich auch grundsätzlich so sagen, kommt oftmals auch aus, also, ich weiß nicht, ob es noch eine spätere Frage war, aber mir mhm. ähm, kommt oftmals so aus dem nicht wirklich zu wissen, warum man es tut, was man tut. Also, ne? Ah, okay. äh, nicht wirklich so dieses klare Ziel zu haben, dieses klare Bild von sich vielleicht in fünf Jahren zu wissen, wo möchte ich genau hin, wofür mache ich das eigentlich alles, na, also was ist mein, mein innerer Antrieb, na, da wirklich selber zu schauen, okay, egal in welchem Job ich gerade bin, na, warum bin ich da, will ich das wirklich und ist es äh, sozusagen auch meinem Ziel dienlich, also ist es ist wirklich für mich, na, was ich erreichen möchte, sich wirklich jeder mal selber zu fragen, okay, wo möchte ich vielleicht in fünf Jahren stehen, na, und ist das, wo ich gerade bin, ein Weg dahin oder eher nicht? Oder funktioniert das für mein Ziel oder funktioniert das nicht für mein Ziel? Also das so als kleine Frage mal in den Raum mitgegeben an alle Hörer. Und genau, was dazu führt, dass Leute unter Dauerstress sind oder am oder Rande des oder, oder auf dem Weg hin zum Burnout, ne, auch ist wirklich so, sich keine Pausen zu gönnen. Also keine Regeneration, keine Auszeiten. Ja, und äh, wirklich so, ja, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Dann geht es weiter, dann mache ich das. Und ich kann mir keine Pause erlauben, weil äh, ich äh, will das und das erreichen. Ja, wenn ich jetzt Pause mache, ist das Zeitverschwendung. Ähm, mhm. Aber auch da kann ich alle einladen, sozusagen, sich selber wie so ein Lebensupdate zu sehen, wie so ein Profisportler, wie so ein wirklich Leistungsathlet, äh, ja, ne, der je mehr er sozusagen performt, je mehr er was macht, je mehr er was umsetzt, auch genauso regeneriert, also sich genau das auch einzuplanen, wirklich so ähm, Energieinseln, Energieblocks, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ne, aber wirklich auch proaktiv in die Planung das mit einbezieht, dass man sich auch erholt, ne, also wirklich so mhm. zu sehen, äh, weil das sorgt langfristig für viel, viel mehr Wachstum, als ne, jetzt äh, durchzuziehen, ohne Pause, gar nicht, gar nicht sich das zu, zu erlauben. Und dabei meine ich auch wirklich dieses, nicht nur physische tun, arbeiten, irgendwas äh, im, im Büro machen, sondern auch dieses Abschalten danach, weil damit haben auch viele Herausforderungen, ne, wirklich, wenn sie zum Beispiel gerade in Führungspositionen sind oder wo auch immer, ne, oder selbstständig oder Unternehmer, dieses Abschalten nach dem Job, also ne, nach dem Büro, damit mhm. gemeint, ja. wirklich dann äh, im hier und jetzt zu sein. Weil auch hier ist es so, ne, wenn man dieses äh, Gedankenkarussell die ganze Zeit hat und es sich die ganze Zeit dreht, das ist für den Körper trotzdem genauso, als wäre man im Büro oder ist gerade gestresst, weil irgendwie doch wieder eine Mail kam, dann kam da irgendwas rein ne? und äh, der Körper ist dadurch dauerhaft so im Alarmmodus ne? und äh, das sorgt ja. halt dafür, dass äh, die Funktionen aufs Minimum beschränkt werden ne? und die Regeneration sozusagen ne? nicht vonstatten geht, wie sie vonstatten gehen sollte. Also, ne? Auch da, wenn man dann wirklich zu Hause ist und sagt, hey, ich relaxe jetzt, aber ist mit dem Kopf überall, beim Business, dann entspannt man nicht so wirklich. Ja, ja, und äh, das führt dazu, dass man dann immer unproduktiver wird, immer weniger Fokus hat und so weiter. Also wirklich diese Pausen und halt auf sein, ja, auch hier wie ein Athlet sozusagen, auf seinen Körper zu achten, auf seine ähm, Gewohnheiten, auf seinen Schlaf, seine Ernährung, seine Bewegung. Ne? Also dass man es das auch wirklich so sieht, je mehr man wirklich da reingibt, weil das ist nämlich noch ein weiterer Punkt, der dazu führt, dass man ausbrennt, in Anführungsstrichen, ne? mhm. dass man ja, sich nicht genug bewegt nicht auf die Ernährung achtet, weil auch hier vielleicht, ja, ich muss länger im Büro bleiben, habe keine Zeit, was zu kochen, da bestelle ich mir was und was ist, geht schnell, okay, ne, das, was eher nicht so gesund ist, wenn man da ehrlich ist, ja. Ne? Ja. Ähm, und dann halt auch auf den Schlaf zu achten, ne, nicht zu sagen, weil es ist ja in den letzten Jahrzehnten oder wie lange auch immer, ne, so diese Hassel-Mentalität, ne, je mehr ich mache, ja. desto weniger Pause ich mache und desto weniger ich schlafe, desto mehr kann ich schaffen, Na, aber auch hier die Priorität auf den Schlaf zu legen, weil auch das, wenn man das nicht tut, führt dazu, dass man viel unproduktiver ist. Ja. Also,
1: ja. Geil, da hast du ja schon einiges jetzt rausgehauen von Schlaf, Ernährung, Pausen und ja, das Abschalten nach der Arbeit, ja, wirklich. Ja. Dass wirklich so ein klarer Cut gesetzt wird, okay, bis dahin ja. und, und nicht weiter. Und gerade mit den Pausen, da ja, kann ich dich. Da habe ich eine sehr schöne Ergänzung, gerade für alle, die etwas oder die sich gerne mit Gott beschäftigen zum Beispiel. Und er sagte ja auch schon damals, ja, Sonntag soll so ein Ruhetag sein in dem Sinne. Und das ist ja mhm. der siebte Tag, nur so als Beispiel, als Veranschaulichung. Ja,
0: ja definitiv. Und das mit der Bewegung noch, ne? also dass das, ja, das ja. integriert wird. Fünftigen. Weil auch hier ist es so, hormonell gesehen, also ne, jeder, der gerade viel gestresst ist und sagt, ich habe keine Zeit, um Sport zu machen, der sollte gerade Sport machen, weil durch diese sportliche Aktivität ne, wird nämlich dieses, was ja beim Stress in der Steinzeit schon so war, sozusagen, ne, Stress in der Säbelzahntieger vor der stand, hieß ist okay, ich muss kämpfen oder flüchten ja. und durch diese sportliche Aktivität wird genau das simuliert, also dieser Kampf- oder Fluchtmodus wird simuliert und man baut sozusagen hormonell gesehen Stresshormone ab. Mhm. Ne? Also für jeden, der sehr gestresst ist, den würde ich gerade empfehlen, Sport zu machen und auch da denken ja viele ja, ich muss gleich dreimal in der Woche anderthalb Stunden oder zwei Stunden oder was auch immer, ne? aber auch da reicht wirklich, ich mache das teilweise mit Klienten, wenn die mal wieder nach längerer Zeit anfangen, sich ähm, mehr sportlich zu betätigen, dass sie wirklich zweimal in der Woche 20 Minuten was machen oder ne, auch zweimal in der Woche 15 Minuten, reicht auch schon, also ne, da ja. wirklich so einen kleinen Steps anzufangen und das wieder als Gewohnheit zu implementieren und dann merkt man auch schon, dass man viel entspannter ist, viel leistungsfähiger, produktiver ne? und äh, mehr Fokus hat.
1: Ja, das stimmt. Das, da kann ich dir zustimmen, weil auch das habe ich in, in manchen Phasen schon echt gemerkt, wo ich dann mir doch die Zeit genommen habe für den Sport, dass mir das mehr Ausgleich oder Ausgleich gegeben hat, als ich es gedacht hätte. Genauso mhm. ist es jetzt, wie wenn ich aus meiner Stelle rausgehe und sage, okay, ich gehe jetzt nochmal kurz ein paar Schritte und mache einen kleinen Spaziergang. Da fühle ich mich danach auch viel, viel frischer, als wenn ich jetzt direkt wieder nach Hause und irgendwas anderes mache und ich ja. wirklich diese Zeit für mich dann nehme. Definitiv. Ähm, du sagst es ja gerade, dass, dass gerade dieser Cut nach der Arbeit sehr wichtig ist. Aber du kennst das wahrscheinlich mhm. selbst, dass dieses Gedankenkarussell sich trotzdem gerne mal weiter dreht, auch mhm. wenn du mal woanders bist an diesem Moment. Wie schaffst du das ja. denn für dich, dass du dieses, diesen, dieses Gedankenkarussell abschalten kannst?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Methoden, ne? also eine ist zum Beispiel, dass man sich wirklich, wenn man merkt, okay, ich bin immer wieder bei diesen Gedanken oder immer wieder bei diesen Gedanken, einfach mal ein Blatt Papier zur Hand nimmt und einen Stift und dann wirklich alles, was man so gerade, ne, sich wirklich fünf bis zehn Minuten Zeit zu nehmen, alles, was man gerade so im Kopf hat, aufzuschreiben mhm. und dann daneben ein Datum und eine Uhrzeit zu schreiben, wenn man diesen Gedanken wieder aufnimmt.
1: Okay.
0: Weil für den Verstand ist das wirklich gleichbedeutend, als würde man das auf eine externe Festplatte packen und wenn man dann im nächsten Moment, wenn man das Ganze aufgeschrieben hat, mit Datum und Uhrzeit vielleicht wieder gewillt ist, dran zu denken, denkt man aber im nächsten Moment, ach halt, ich habe das ja gerade aufgeschrieben, ja, wenn ich da wieder drüber nachdenke, sogar mit Datum und Uhrzeit. Ja, das ist eine Methode, die sehr gut funktioniert. Eine zweite ist noch, sich wirklich mal zu fragen, was sind so Tätigkeiten, die mich im Moment halten? Also Sei es, ich lerne zum Beispiel gerade Schach spielen, sei es ähm, ja, bis hin zu, ne, ich mache auch eine Übung mit meinen Klienten, dass ich die wirklich mal frage, hey, was hast du in der Kindheit dann gemacht? So zehn Dinge, dass sie die wieder mal integrieren. Ne, sei es dann Lego spielen, puzzeln, was auch immer. Ne, wirklich so Dinge, die einen im Moment halten. Und diese Dinge bringen auch aus der Kindheit wieder mal Leichtigkeit in den Alltag. Ne, weil der Verstand nicht anders ja, kann, als diese Tätigkeiten sozusagen auch mit dieser Zeit zu assoziieren, also mit dieser Kindheit. Das bringt wieder, wie gesagt, mehr Leichtigkeit und auch oftmals eine Reaktion, wenn ich mit meinen Klienten darüber rede und wir dann herausfinden, was das bei ihnen war, dass man dann schon merkt, wie sie immer mehr ins lächeln kommen und da auch wirklich
1: so die Freude ins Gesicht geschrieben bekommen. Das stimmt, also ich gehe immer gerne jonglieren, <lacht> wenn ich meinen Kopf frei haben will, weil ich mich dann sehr natürlich darauf konzentrieren muss, dass ich die ganze Zeit die Bälle in der Hand habe, also da kann ich dir echt nur zustimmen, dass man sich da vielleicht irgendwie so drei, vier Dinge rausschreibt, die einen wirklich wieder so ins, ins Jetzt reinholen und ja. die Gan Gedanken halt wirklich im Jetzt sein müssen, damit du dich halt konzentrieren kannst und dann, ja. dann schaltest du ja automatisch alles um dich herum ab. Genau, ja. Geil. Ähm ja, ganz ehrlich, ich fand das schon geil. Also, ich habe <lacht> jetzt, hab jetzt irgendwie nur drei, vier andere Fragen. Aber ich fand, du hast das jetzt so schön rund schon gemacht, das ganze Thema. Und ich will diese Fragen gar nicht mehr reinwerfen. Deswegen. Ja, das passt. Das ist passt das jetzt schon. Also, ich fand das. Ich weiß nicht, wie lange. Wir haben jetzt insgesamt 20 Minuten aufgenommen, aber da waren schon ja. so viel so viel Content drin was auch wirklich reicht an dieser Stelle und wo auch wirklich Umsetzung jetzt gefragt ist und was ja auch wirklich wichtiger ist als endloser langer Content bis zum geht nicht mehr deswegen vielen Dank von deiner Stelle her Chris hat mich gefreut und ja wenn jetzt jemand da draußen sagt ey ich möchte auch gern produktiver sein ich möchte gern mehr Zeit für meine Freunde haben für meine Familie wo könnte er dich denn dann erreichen wenn er sich davon angesprochen wird ja. jetzt.
0: Ja, erstmal sehr, sehr gerne. Ne? Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, ja, dieses Interview. Und wenn jetzt jemand wirklich sagt, hey, ich merke irgendwie, dass genau die genannten Themen bei mir eine Herausforderung sind und äh, ich wirklich Punkte habe, an denen ich da arbeiten möchte, ne, kann er einfach zum Beispiel ähm, auf Instagram mich anschreiben, chris-wende, kann ja. auf meine Website gehen, www.chris-wende.com und sich dort einfach für ein unverbindliches Gespräch Ne, eintragen und dann sprechen wir einfach und finden heraus, ob und wie ich ihm dabei helfen kann.
1: Geil, also ich packe beides in die Show Notes rein, falls es dich interessiert, folge ihm gerne, buche dir dieses Gespräch, ich kann es dir echt nur empfehlen und auch auf Social Media gibt er dir auch kostenlos richtig tolle Tipps einfach neben dem Podcast-Interview, wo er jetzt schon unheimlich viel rausgehauen hat. Und das letzte Wort darf immer meine, mein Podcast-Gast beenden, und zwar immer gerne mit einem spontanen Zitat, was dir gerade einfällt, was dir wirklich im Leben viel bedeutet hat oder womit du viel erreicht hast. Okay. Ähm, ja, also da ist, was mir
0: spontan einfällt und was ich auch vorgestern erst mit jemandem besprochen habe, na, ob du etwas kannst oder nicht oder ob du denkst, dass du etwas kannst oder nicht, in beiden Fällen hast du recht. Geil. Vielen Dank, Chris, für das Interview. Sehr gerne. Danke dir.